0: 跟我赌，那是你的不幸。对三，晚上，要午几，沪指再跌，深指涨不了，创业板崩盘啦！<笑>本节目是由喜马拉雅和中国理财频道一起出品的哟。无敌是多么多么寂寞。赌神巴菲特。在网上直播自己的股东大会了，八先长，你有没有点文化？人家巴菲特那叫股神，不是赌神<咳>。嗯，我当然是知道的啦，股市也是赌场嘛。不过说到了这一次股东大会的网络直播，我真想问问我们的股神八老爷子，知不知道中国当下最火的网络直播，就是可以送礼物的那种？那是一台保时捷。哼哼<咳>，我们秀才说呢，是一档正经的理财节目。亏你还记得？我当然记得啦。首先呀、啊，就让我们直接进入主题，深扒一下八老爷的发家史。在一九三零年，美国一位证券销售员的家中诞生了一个男孩。然而和其他孩子不同的是，随着年龄的渐渐长大，他好像对股票显得特别的痴迷。当其他孩子还在玩玩具的时候，他却一门心思盯着华尔街的股市图表，画出了各种股票的价格波动曲线。这个孩子呀，名叫沃伦·巴菲特。刚满十一岁，小巴菲特就购买了人生中的第一只股票，赚了六美元。十五岁的时候，他又把自己炒股赚来的一千两百美元从父亲手里买了一块农场，租给别人，成了一个小地主。进入高中，巴菲特一边学习一边炒股，一边学习一边炒股，积累了近万美元。而这笔钱呀，正是他日后当上总经理、出任 CEO、迎娶白富美、走上人生巅峰的原始资本积累。正因为小时候的炒股经验，锻造出了巴菲特决定长线投资的心态。巴菲特在选择投资标的物的时候，从来不会把自己当做一个市场分析师去预测，而是把自己呀、啊、视作了一名企业的经营者。巴菲特非常反对短线交易，认为那只是在浪费时间及金钱而已。巴菲特曾经说过这样一句话：“我从来不打算在买入股票的第二天就赚钱。”当我买入股票的时候，总会先假设明天交易所就会关门，五年以后才又重新打开恢复交易，并且以这个方式告诉投资人，在选择任何一档股票的时候，如果你没有把握能够持有十年的话，那就连十分钟都不必考虑持有了。有一个哥们儿在商场里发现自己的老婆走丢了，恰好遇见另一个哥们儿也在找自己的另一半，他就问。哎，你媳妇长啥样啊？她可是个金发美女，身材火爆，而且她今天还穿了白色的小短裙。哎，你太太呢？哎呀妈呀，管那老娘们干啥？咱一块找你媳妇吧。<笑>到了大学，巴菲特有幸拜在金融教父本杰明·格莱姆教授的门下，成为其得意门生。教授教他在根本不用理会市场行情的情况下，如何去分析一家公司的秘诀——投资烟蒂股。哎，等等，烟蒂股是什么呢？其实呀、啊，就是价钱便宜到可怜，花很少钱就可以买到的股票，也就是我们俗称的垃圾股。有人认为巴菲特只买机油股不买垃圾股，而事实上，巴菲特的第一桶金恰恰是在烟蒂股上赚取的。大学一毕业，巴菲特投资有限公司就成立了。他每天只做一项工作，就是寻找价格低于内在价值、便宜的小股票，然后大量买进，耐心地等待价格上去。这正是教授教给他的秘诀。当时，美国的传播业处于低潮，亏损不断，绝大多数的人都对此表示非常的失望。这时，巴菲特喊出了“在别人恐惧的时候，我贪婪”的口号。他大量的吃进别人抛售的股票，很快这些企业就因为本身价值被低估止跌上涨，巴菲特再度高价出手，上百万美元就这样轻松的赚到手了。巴菲特就是以这种方式勤奋耕作，创业两年后，他的投资公司市值就到了两千两百万美元。一九六五年，巴菲特通过反复调查比较后，力排众议，以合作的方式收购因经营不善而濒临破产的伯克希尔·哈撒韦公司，出任董事长兼总经理。该公司的口号只有一个：你值得拥有。<笑>如果你当时能够交给巴菲特一万元去投资，那么今天你将会获得两点七亿元的回报。巴菲特做出了人生转折中最重要的选择，他有了自己的立足之地，一家独立的投资公司，以此进入证券市场如鱼得水。伯克希尔公司开始慢慢的活跃起来，不断全盘收购或部分收购多家纺织公司、百货公司、食品公司、糖果公司的股票。股评家对此表示非常不理解，认为巴菲特的做法过于保守，净挑些垃圾股来吃。可巴菲特却不管这么多。因为它奉行的是企业的实际价值。后来，人们逐渐看到伯克希尔公司的股票从无人问津的十二元一直攀升，一直攀升，直至成为纽约证券交易所最昂贵的股票。朋友们也惊奇地观察到了巴菲特的财富如神话般的增长。巴菲特就此成了纽约以投资证券致富的新贵族，美国人眼中的奥马哈先知。奥马哈先知巴老爷曾经在他的自传当中给到了我们三个真理。这第一个真理啊，就是远离比比。其实像巴菲特这些投资大师，几乎没有一个把办公地点选在曼哈顿、华尔街等等这样信息如汪洋大海的繁华之地，而都选择在了一个不起眼的偏僻的郊区。而且他们几乎很少关注股票信息。为的呀，就是避免这些疯狂的投资信息干扰他们理性的思维。牛顿那句名言历历在目：我能够计算出星辰的运行轨道，却算不出人们的疯狂。<笑>第二个真理：宁吃先桃一口，不要烂桃一筐。大多数人都会认为人际关系有利于发展，但是大师告诉我们：不要期望你能够得到所有的人际关系，只要百分之十就够了。远离人,人群，身处在一个不好交流的地方，才会有真正有价值的交流找到你。就好像大学生我吧，住在上海最繁华的地段——人民广场 （People Square）， 每天有数不清的狐朋狗友找我胡吃海喝呀。如果说我把家搬到了天山脚下，那么找我的，相信只有真正想要找我合作的人。才会不辞辛劳，跨越千山万水找到我。比如说，催我还款的银行和某利的推销员。<笑>第三个真理：要坦荡生活。真正的有钱人从来不会炫富，当然也不会刻意低调。巴菲特第一次购买了自己的私人飞机的时候，自嘲取名为“不可原谅号”，因为那时巴菲特觉得这是在炫富。后来发现，这架飞机可以带他去很多他想去的地方，让他的人生呢过得更有意义，于是改名为必不可少号。所以啊，不管你因为投资挣了多少钱，大大方方的生活就够了。哎，等一下，爸爷爷，你都买私人飞机了，还不是在炫富吗？大顺顺，我也有飞机啊，给他取名叫射日号，来炫耀一下我的麒麟臂好吗？大先生，你也就是过过嘴瘾。每年巴菲特大会那么多世界级的大佬参加，怎么没见你呀、啊？哎，各位财迷朋友们，这里呀、啊，我可要给大家解释一下，不是大顺顺我不努力，而是真的一票难求呀。要见这位世界级的股神蒙大爷，可是每一位股民的梦想呀。我们中国有一位企业家，花了两百三十四万美金，才与我们的八神共进了一次午餐。而大顺顺我呢，我只希望这位八十五岁的小老头还能再活五十年，好让大顺顺我呀一直在秀才说耕耘。当我名声远播之日，也许就是八爷爷来见我之时呀。这里有数万的金融粉丝，这里有专业的理财分析团队，这里是大顺顺在中国理财频道为各位带来的《秀才说》，微信搜索公众号“中国理财频道”，添加关注，或者添加微信账号“理财全拼”加上五幺八六八六，加入《秀才说》微信群，让我们共同成长，幸福理财。如果我们的节目对您有所帮助，或者您喜欢本期节目，请记得一定要点赞、点赞、点赞，留言、留言、留言哟，让大顺顺我呀知道你们的想法、意见，做一个出色的秀才说当家主播。当然，好东西千万不要自己独享哟，您可以将秀才说分享转发给您身边的家人朋友。我是大顺顺，我们下期再见。